0: طاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجا اليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا لَمْ أَنْسَ زَيْنَبَ بَعْدَ الْخِدْرِ حَاسِرَةً تُبْدِي النياحة ألحاناً فألحاناً مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانها تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا يا إن عسعس الليل وارى بذل وجهنا وإيين تنفس وجه الصبح ابدانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذاء اجفانا يا وانهاض لعلك من اسر اضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا وتاره تنثني تدعو عشيرتها من شيبه الحمد اشياخا وشبانا يا قوموا غضابا عن الاجداث وانتفضوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا يا ويح الفرات اباد الله غامره ورد وارده بالرأي يا اغملها لم يطفح حر غليل السايه حتى قضى في سبيل الله عطشانة لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد. جاء في الرواية عن أبي عمارة المنشد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقٍ أنه قال يا أبا عمارة من أنشد في الحسين شعراً فأبكى خمسين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى أربعين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة ولم يزل يقول هكذا إلى أن قال من أنشد في الحسيني شعراً فأبكى واحداً فله الجنة صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن الكلام عن بعض شعراء الحسين يتناول هذه الليلة ما ورد من الحث والتشجيع على نظم الشعر في الحسين عليه السلام وإنشاد الشعر في الحسين سلام الله عليه وما ذكرناه من الحديث الذي نقله ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات هو واحد من كثير من الأحاديث التي أفرد لها علماؤنا أبوابا خاصة في كتبهم الحديثية فمن ذلك ما صنع محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه وسائل الشيعة وهكذا ما صنعه حيث ذكر عدداً جيداً من الأحاديث في هذا الشأن وكذلك ما صنعه السيد البروجردي رحمه الله في كتابه جامع أحاديث الشيعة وغيرهما ممن ذكر هذه الأحاديث كلا أو بعضا بمناسبات مختلفة قبل الدخول في هذا الموضوع نحن نرى أن هناك عناية خاصة بالشعر لما له من مميزات لا تتوفر في الكلام المنثور غالبا فإنه كما ذكرنا في يوم مضى عن الشعر وبعض القيود المأخوذة فيه سنلاحظ أن هذا الفن الإنساني هو موجود في كل الشعوب كما ذكر بعض الباحثين قال حتى الشعوب البدائية يوجد لديها شعر بنحو من الانحاء وقد لا تتشابه مواصفات الشعر وبناؤه في كل الاقوام والشعوب ولكن اصل وجود الشعر وهذا اللون من الادب كما يذكر هؤلاء الباحثون موجود في مختلف الشعوب بمن فيها الشعوب البدائية وذلك لارتباط هذا الشعر بمسألة الإحساس التعبير عن الألم التعبير عن الفرح التعبير عن الحزن سائر التعابير الإنسانية الكثير من الشعوب يقومون بصياغتها فيما يسمى الآن بالشعر وليس هذا مثلاً مقصوراً على الأمة العربية والشعب العربي نعم في المجتمع العربي تفوقوا في ذلك وبرعوا فيه وذلك لخصائص في نفس هذه اللغة اللغة العربية حيث أنها تعتبر من أنضج وأوسع اللغات بالنسبة إلى البشر وربما لهذا السبب كما ذكر بعض الباحثين في القرآن ربما يكون لهذا السبب أي سعة هذه اللغة وقدرتها على استيعاب المعاني الكبيرة وتمدد الكلمات فيها عبر نظام الاشتقاق ربما يكون لهذا جعلت وعاءً لآيات القرآن الكريم على أي حال المجتمع العربي كان معروفاً بموضوع الشعر وجعل هذا الشعر وعاءً لثقافته ومعارفه المختلفة إضافةً إلى ميزات موجودة في كل شعر وهي نظام الوزن فيه يفترض أن الفارق الأساس بين الكلام المنثور الذي يتخاطب به الناس في حياتهم الاعتيادية وبين الشعر أن في قصيدة الشعر هناك بناء موزون ويعتمد على نظام موسيقي حسب ما يقولون هذا لا نجده بالضرورة في الكلام المنثور بينما هو لازم للشعر هذا الأمر يريح من يريد أن يعبر عن أحاسيسه ولذلك في قضايا الحزن في قضايا الفرح يعبرون بهذه الأشعار عن أحاسيسهم وما يعتمل في نفوسهم كذلك أيضا فإن وجود قافية موحدة فيه كما هو الحال في الشعر المعروف العمودي وهو الأساس في الشعر يجعل هذه المقطوعة التي تحتوي على تلك الأحاسيس سهلة الحفظ بالإضافة إلى وجود بناء موسيقي فيها وهناك بالإضافة إلى ذلك ما يتقوم به الشعر مما قلناه فيما مضى أن الشاعر يلتفت إلى بعض المناسبات التي قد لا يلتفت إليها غيره فيضمنها في شعره بعض القضايا الخفية من صور ارتباطات جهات غير واضحة يظهرها الشاعر فيجليها لمن يقرأ هذه القصيدة هذه من ميزات الشعر على النثر وهناك ميزات أخر لا نتعرض إليها هذا الأمر هذه الميزات جعلت من المعصومين عليهم السلام وهم يدركون إقبال العرب بل غيرهم بل غير العربي عندما يقبلون على الأشعار جعلتهم يندبون إلى نظم الشعر في المعصومين وبالذات في القضية الحسينية من قال فينا شعرا وسنأتي بعد ذلك على معاني هذه الكلمات. ندب ائمة الهدى عليهم السلام وحرضوا على نظم الشعر فيهم في الوقت الذي كان فيه المرتزقه من الشعراء ينظمون الاشعار ذات المعاني الكاذبه في السلاطين والحكام غير العدول و يسترزقون بها حطاماً من الدنيا فترى أحدهم يتحدث مخاطباً أحد الخلفاء قائلاً ولو أن محبوباً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر والحال أن هذا المخاطب كان رجلاً ظالماً طاغية كم آذى من المسلمين وكم عذب من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولكن هذا يسترزق بهذا المقدار شتان بينه وبين من ينشئ الشعر وينشر الشعر وينشد الشعر في أهل البيت عليهم السلام وروحه على راحته وهو يحمل خشبة صلبه ويتعرض للأذى في حياته ورزقه وأهله لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق الأئمة المعصومون عليهم السلام حرضوا على إنشاء الشعر ونظمه وعلى إنشاد الشعر ونشره وربما أشار الأئمة عليهم السلام إلى بعض الشعر القوي فيهم فإن الإمام الصادق عليه السلام كما نقل كان إذا جاءه منشد من المنشدين يقول له أنشدنا شعر العبدي وهو سفيان ابن مصعب العبدي اللي عند قصائد كثيرة من منها ما جاء في أولها جودي بدمعك المسكوب يخاطب لعله أم فروة وهي أم الإمام الصادق عليه السلام وكان الإمام عليه السلام من تشجيعه في ذلك بالاضافه الى وعده بالثواب لمن ينشئ او ينشد الشعر وهذان قسمان قد نتعرض لهما فيما بعد بالاضافه الى اخبارها هؤلاء بان لهم من الثواب كذا وكذا كانوا ايضا يثابون بالمال مع عدم بقصدهم اياه وكانوا يثنى عليهم ايضا من قبل الامام عليه السلام وكان يحتفى بهم من قبل الامام حتى في المواقع التي لا ينبغي فيها ضمن الحاله العاديه الاستماع الى الشعر العادي او الهازل او العابث كايام الحج مثلا فإنه ورد أن أحد الشعراء أقبل على الإمام في أيام الحج وقال إني قلت شعرا فقال أفي هذه الأيام يعني هذه أيام حج والإنسان ينبغي أن يقصر توجهه إلى الله سبحانه وتعالى لكنه لما قال له إنها فيكم يا سيدي قال له هات ما عندك فهناك تحريض وتأكيد على هذا المعنى من الروايات التي ذكرت قبل أن ننتقل إلى جهات في هذه الأشعار ما جاء في الكافي عن ثقة الإسلام الكليني بروايته عن الكميت بن زيد الأسدي وقد يكون لنا حديث عن شخصيته وعن بعض شعره في الحسين عليه السلام قال دخلت على أبي جعفر يعني الإمام الباقره عليه السلام فقال والله يا كميت بعد أن أنشده قال له والله يا كميت لو كان عندنا مالٌ لأعطيناك منه هذه في إحدى الموارد التي لم يكن هناك مال حاضر ولكن هناك موارد أخرى تم إعطاؤه ذلك المال ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا هذه الروايه فيها اشاره الى ان الانسان الذي لا اقل الكميت وهو يذب عن اهل البيت عليهم السلام وكان قوي الجدال والحجه الكميت بن زيد الاسدي كان قوي الحجه في شعره مضمون اشعاره مضمون قوي بالإضافة إلى بنائه اللغوي والبلاغي كان متميزاً وسنأتي إن شاء الله على ذكره في إحدى هذه الحلقات بإذن الله تعالى حديث الآخر الذي قلناه عندما دخل أبو عمارة أو عمارة المنشد وهنا سوف نلتقي بعدد من الأشخاص بعنوان المنشد مثل هذا الرجل مثل أبو هارون المكفوك المكفوف وبعضهم كان متمحضاً في هذا وبعضهم الآخر كان ربما أنشد شعراً لم يعرف بأنه منشد كالفضيل ابن الزبير الرسان الكوفي اللي دخل على الإمام الصادق عليه السلام وهو هذا الفضيل كان ممن جاهد بين يدي الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام في ثورته ضد الأمويين وأبدى الإمام عليه السلام له توجعه وتفجعه بما حل بزيد الشهيد وبعد ذلك طلب منه ان ينشد اليه وان يقرا عليه بعض القصائد فقرا عليه قصيده لام عمر باللواء مربع خاشعه اعلامه خاشعه اعلامه بلقع ف وهي قصيدة غراء فيها مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام بشكل أساس في إبعاده عن الخلافة والولاية بالرغم من وضوح حقه في ما يرتبط بالغدير ثم التعريج على أهل البيت عليهم السلام فهذا مثلا الفضيل ابن الزبير الرسان لا يشار إليه كلقب رسمي بأنه المنشد ولكنه هنا كان ينشد للإمام عليه السلام فبكى الإمام عليه السلام وبكى من كان وراء الستار من النساء وهذا الحديث وأمثاله يشير إلى أن قضية المجالس التي كان يحضرها الرجال والنساء في زمان الأئمة كانت موجودة غاية الأمر كان يناط هناك ويسدل ستر بين النساء والرجال وربما سمع المنشد أو القارئ أيضاً صياح النسوة وبكاء النسوة بحضور الامام عليه السلام مما يفيد ان هذا المقدار لا يكون فيه اشكال شرعي او ملاحظه دينيه من ذلك ايضا من الروايات ما عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال أبو عبد الله عليه السلام من قال فينا بيتاً من الشعر أو بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجنة وعن علي بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس وهذا الحديث يوسع الحديث الذي قاله الإمام الباقر للكميت كأن لسان ذلك الحديث أن هذا خاص لك لا تزال مؤيداً بروح القدس ما ذببت عنا بلسانك واستشهد بما قاله رسول الله لحسان بن ثابت فقد يقول إنسان هذه قضية شخصية أمر يرتبط بالكوميت مثل ما كان يرتبط به حسب كلام رسول الله هذا الحديث لا يقول ما من أمن ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس هذا الإنسان الذي يقول بيت الشعر في آل محمد عليهم السلام ويتوجه إليهم ولا يتوجه إلى غيرهم ويبدع صورة من الصور في تخليد مناقبهم ومآثرهم وذكرهم هذا الإنسان يؤيد بروح القدس في رواية أخرى عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل هذا بالإضافة إلى العطاء المادي الأئمة عليهم السلام أيضاً كانوا يشجعون هؤلاء الشعراء بل المنشدين على قول الشعر وإنشاده في شأن أهل البيت عليهم السلام ويصرحون لهم بذلك ففي الخبر أنه لما صارت ولايه العهد الى الامام ابي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قدم عليه كثيرون لتهنئته بذلك وكان ممن قدم عليه دعبل ابن علي الخزاعي ومعه ابراهيم ابن العباس الصولي وكلاهما كانا كان لهما قصيدتان كان لهما قصيدتان لكل واحد منهما قصيدة الأولى لدعبل هي القصيدة المعروفة مدارس آيات خلت من تلاوة وإن شاء الله نتحدث عنه وعنها في أحد هذه الليالي والأيام وهما كانا صديقين لا يفترقان والاخر كان لديه القصيده التي اولها ازال عزاء النفس بعد التجلد مصارع اولاد النبي محمد صلى الله عليه واله فانشد فانشد الامام الرضا عليه السلام هاتين القصيدتين فوهب لكل فوهب لهما عشرين ألف من السكة التي سكت باسمه في ذلك الوقت وهي السكة الرضوية وقضية دعبل صار له حادثة فيما بعد قد نتعرض إليها في وقتها وأما الصول فبقيت عند عنده منها إلى أن مات وفارق الدنيا هنا لعل سائلا يسأل كيف يترتب هذا الجزاء الكبير والعظيم وغير المعقول في رأي بعضهم على مثلا بيت شعر قاله الإنسان في أهل البيت أو على قصيدة أو غير ذلك بنى الله له بيتاً في الجنة بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا عدة مرات مؤيد بروح القدس من أبكى عشرين فله الجنة خمسين فله الجنة حتى إلى أن يصل الأمر إلى واحد فكيف يمكن تفهم هذا الأمر وهي من الكثرة والتعدد بل والأشباه والنظائر ما لا تحتاج إلى مراجعة لأسانيدها وإلى رواتها فإن كثرتها وتضافرها بل وتواترها من حيث المعنى يغني عن كل ذلك فكيف يمكن تفسير هذا المعنى الجواب على ذلك هناك عدة أجوبة تقدم في هذا الإطار بعضها قد يكون تاما وبعضها جزء من الجواب نشير إليها بما يلي الجواب الأول الذي قدم يبتني على أن الله سبحانه وتعالى كرمه أوسع مما نتصور كرم الله سبحانه وتعالى وعطاؤه فوق مقاييسنا نحن مقاييسنا مقاييس البشر نربط بين العمل وبين الجزاء الإنسان فلان اشتغل عندي ساعة من الوقت مثلاً أعطيه مثلاً عشرة دولار عشر ريال أكثر أقل أما أن أعطيه مرة واحدة بدل العشرة دولار، ألف دولار، أو الفات أو ألفي دولار، هذا يعتبر في مقاييسنا أمر غير حكيم وغير معقول، ليش؟ لأن إحنا مقاييسنا ضمن هذه الأطر، ليس من الصحيح أن نحمل مقاييسنا المخلوقة وهي لمخلوقين على ما يرتبط بالله عز وجل وهو الخالق والشاهد على ذلك أن هذا المقياس غير صادق المقياس في البشر كثرة العطاء كثرة الإنفاق تؤدي بالإنسان إلى الفقر وتؤدي بالإنسان إلى التفكير في الاقتصاد وحساب المسائل والورق والقلم وما شابه ذلك بينما كثرة العطاء عند الله سبحانه وتعالى بهذه المقادير لا تزيده إلا جودا وكرما هذا واحد الثاني أنه إحنا عندنا موازنة بين العمل وبين الجزاء والعطاء هذه الموازنة حالة بشرية بالنسبة إلى عطاء الله عز وجل بل وعقاب الله في الطرف الآخر ليس بالضرورة هذه تكون موجودة بمعنى أنه لو أن إنساناً قدم لي على سبيل المثال حبة فاكهة أنا أعطيه بما يوازيها وقد أزيد عليه شيئا لكن بالنسبة لله عز وجل من سبح تسبيحة واحدة لا يقول له الله سبحانه وتعالى هاك خذ حسنة واحدة أو هاك خذ عشر حسنات أو حتى سبعمائة حسنة أو أكثر من ذلك الكثير من الأمور هي بغير حساب عند الله سبحانه وتعالى لا نريد ان نقول ان الامر ان الامر عبثي وفوضوي واعتباطي كلا ولكن هو خارج مقاييسنا نحن البشر فهذا قد يكون ما ورد في موضوع جزاءات من انشأ شعرا، من نظم شعرا، ومن قال شعرا، ومن انشد حتى الشعر لغيري ولكنه انشد انشده لتهييج احزان الناس او لبيان فضيله اهل البيت عليهم السلام هذا لا يدخل بعد في ضمن مقاييسنا وانما يذهب الى مقاييس الله وهذا ليس مربوطا فقط بامر الامام الحسين عليه السلام من الروايات الكثيره باسانيد كثيره عند أهل السنة وعند شيعة أهل البيت عليهم السلام فيما لا يحصى كثرة من الروايات هذا المعنى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة مو محديث ولا حديثان ولا عشرة ولا أكثر من ذلك أحاديث كثيرة في مختلف المصادر الكلام هو الكلام هنا على أننا لا نعلم لا نعلم عند الله سبحانه وتعالى ما هو العمل المهم يعني مثلا عندما فد إنسان يقوم بعمل لي عادة الأمور واضحة إذا كان علاج من مرض خطير فهذا معناه أنه له فضل كبير عليه وأنا محتاج إلى علاجه فإذا يستحق هذا جائزة كبيرة حتى لو كان الوقت اللي أنفق في ذلك نصف ساعة عملية جراحة في القلب في العين وقاكم الله وإيانا جميع الأمراض لكن يقول لك هذا مرض خطير وهذا لولا أن هذه الجراحة تمت ولو ساعه لكنها تساوي حياتك فإذاً لابد أن تعطي مبلغاً كبيراً من المال هذا نعرفه أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نحن لا نستطيع أن نعرف ما هو المتقبل عند الله عز وجل فقد تكون دمعة في جوف الليل أسال فيها الإنسان قلبه خوفاً من الله ورجاء مغفرته هذه الدمعة أعظم بكثير من عمل سنوات ربما لم يكن فيها الإنسان في عبادته خاشعا نقول ربما لأن الأمور ليست بيدنا هل أن العمل الأطول زمانا هو عند الله يستحق عليه الإنسان الجزاء الكثير أو الأكثر مشقة أو الذي ينفق فيه الإنسان شيئاً كثيراً من أمواله أو غير ذلك المقاييس ليست بالضرورة موجودة بأيدينا هذا أحد الأجوبة التي يقدمها البعض على هذا السؤال ما يرتبط ببيت شعرين سيبقى ملهما للناس الان عندما بيت الشعر الذي قاله دعبل الخزاعي او قاله لنفترض الفرزدق في الامام زين العابدين عليه السلام او قاله فلان شاعر الكوميت او غيره ويبقى على مدى الاف السنين ملهما للناس الإيمان والصابر والصمود والولاء لأهل البيت عليهم السلام هذا لا تقيمه بأنه قال بيت شعر مؤلف مثلا من عشر كلمات موزونة لتنظر إلى هذا وهذا من أجل التقريب فقط فهل هذا الشعر مثلا له القيمة العظمى عند الله سبحانه وتعالى وهو والله يعلم بأثره في ملايين البشر على طول التاريخ أو لغير ذلك من الأسباب نحن لا نعلم ما هو الأفضل والأقوى والأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى نحتمل هذا ونحتمل ذاك فما يدريك أن يكون بيت الشعر هذا الذي سيصار من خلاله إلى أن يتمثله المؤمنون في طول التاريخ ما يدرك ان هذا اكثر عظمه وفاضل من صلاه نفس الشاعر عشرات السنين مثلا فهذا واحد من الاجوبه التي يمكن ان تقال الا اننا نجد ان اعمال الجوانح مثلا هي اعظم واهم من اعمال الجوارح الإيمان نفس الإيمان بالله عز وجل ما في تكلفة زائدة لكن الحج مثلا في تكلفة أيام وصوم شهر رمضان فيه تكلفة شهر كامل من الجوع والعطش لكن الإيمان بالله لا ريب مقدم على هذه الأعمال الجوارحية مع أن قضية الإيمان هي لحظة هي مجرد إشارة قلب وهذه الجهات المختلفة فقط تشير إلى أن مقاييس الكثرة والقلة ليست بأيدينا هذا الجواب الأول الجواب الثاني ما أشار إليه بعضهم وقد ذكرنا هذا في كتابنا من قضايا النهضة الحسينية لمن أحب الرجوع أن هذه الأعمال ليست فعلية وإنما فيها اقتضاء بمعنى أن الطبيب مثلا عندما يقول إذا شربت حبة البندول على سبيل المثال طيب فإن الحمى وارتفاع الحرارة يذهب عنك ماذا يعني بكلامه هذا؟ يعني هذه الحبة وهذا القرص فيه اقتضاء فيه قدرة على أن يشفيك من الحمى ووجع الرأس بشرط ألا. تتناول الممنوعات فلو فرضنا أن إنسانا أخذ حبة البنادول ثم تعرض لتيار الهواء البارد وهو عار عن الملابس لا ينفعه ذلك هل معنى ذلك أن هذه الحبة أو القرص لا ينفع لا ينفع ولكن لابد فيه اقتضاء فيه قابلية فيه إمكانية مع رفع الموانع الأخرى من أنشد بيتا ومن نظم بيتا ومن قال فينا بيت الشعر إنما هو أيضا من هذا القبيل فيه قابلية أن يوصل الإنسان إلى الجنة إذا لم تتوفر الموانع التي تمنع عنه فلو قال لا سمح الله بيت شعر على سبيل المثال ثم ترك الصلاة قال بيت شعر ثم كفر بالله عز وجل قال شعر ثم كفر برسول الله هذا لا ينفعه في شيء وإنما المقصود هذا فيه القابلية إذا ضم إليها ارتفاع الموانع آنئذ يترتب الأثر ومن ذلك أيضا ما يشار اليه انه هذه من الاجوبه ان هذه الروايات مقيده بروايات اخر وهو طريقه المعصومين عليهم السلام بل طريقه القران الكريم، القران الكريم تراه في بعض الاحيان ياتي بصفه واحده للانسان المؤمن طيب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أولئك هم المؤمنون حقا بس هذا يعني لو لم يصوموا أيضا كذلك لو لم يزكوا أيضا كذلك لو لم يفعلوا سائر الواجبات ولم يتركوا المحرمات أيضا كذلك كلا وإنما هذا بالإضافة إلى سائر ما ورد في صفات المؤمنين في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث المعصومين عليهم السلام هنا أيضا نفس الكلام هذه الروايات لا بد من حملها على سائر الروايات الأخرى وتقييدها بها من قال بيت شعر وهو مؤمن من قال بيت شعر وهو مصل من قال بيت شعر وهو صائم من قال بيت شعر وهو ملتزم بسائر الأحكام تترتب عليه هذه الجزاءات بقية الأمور لا ارتباط بها مثلا من وصف الشجرة ما في قابلية هذا لا قابلية له لأن يكتب له بيت في الجنة من قال بيت شعر عبثا من قال بيت شعر هجاءً لإنسان مؤمن أو لفئة مسلمة لا يترتب عليه ذلك فإذا هذه الروايات لا بد من حملها على روايات أخر وتقييدها بها حتى تصبح متكاملة وآنئذ يترتب عليها الجزاء والعطاء حث أئمة الهدى عليهم السلام على قضية الشعر وإنشائه وإنشاده في أهل البيت عليهم السلام وذكروا وهم العالمون بما عندهم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ورثة علمه ذكروا من الأخبار ما فيه جزاءات عظيمه لمن انشا الشعر ولمن انشده ولذا وذلك ربما يكون لما سيبقى من الشعر في مستقبل الايام وهذا سنشير اليه في ان القصيده في الحسين والشعر في الحسين ما الذي يصنع في وقت لاحق ان شاء الله المصيبه الحسينيه والمأساة الحسينية كانت كما وصفت في الزيارات جلت وعظمت في السماوات على جميع أهل السماوات فكان حقا لها أن توصف من قبل أهل الأرض بأفضل ما يمكن وبأحسن ما يمكن تجلى جوانبها وتعرف خفاياها و. يربط الناس عاطفيا وشعوريا بهذه من خلال تلك القصائد سواء كانت قصائد فصيحه او كانت باللغه الدارجه وقد نتعرض الى هذا الجانب الاخر ايضا فيما ياتي من الايام نحن في هذه الايام في اجواء ما بعد مصرع الحسين عليه السلام وهذه الأجواء التي بدأت فيها مصائب لا تقل عن مصيبة الحسين عليه السلام وذلك بعد أن سبيت النساء وأخذن إلى الكوفة وهن على حال يأباها كل إنسان لأهله ولأقاربه ولكن أولئك الأجلاف أولئك الغلاظ أولئك الفاسدون بداية من الحاكم الأعلى ومرورا بالقادة الميدانيين لم يأبوا عن جعل عيال رسول الله وأسرة رسول الله وعائلة أمير المؤمنين عليه السلام وَنِسَاءِ الْحُسَيْنِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أن يجعلوهم في هذه الصورة من تكشيفهم للناس ومن تفريج الناس عليهم ومن أخذهم على تلك الجمال الضلّع العُجَّف حتى أدخلن إلى الكوفة يتفرج عليهن كما تقول سيدتنا زينب عليه السلام يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي حتى إذا دخلوا إلى الكوفة جاءت القبائل وهذا هو الوضع الطبيعي لأن هذه القبائل والعشائر لا تقبل لمن كان من ينتسب اليها من النساء ان تسير بهذه الصوره فجاء بنو فزاره واخرجوا من كان من المسبيات من بني فزاره نادوا عليهن باسمائهن وجاءت بنو تميم وفعلوا كذلك وجاءت كنده ومذحج وغير هذه وغير هذه قبائل واستخلصت نساءها وأطفالها من الركب وأما زينب سلام الله عليها فإنها كانت وهي مخدرة أبيها وعقيلة الطالبيين والهاشميين تنتظر أحدا يأتي وينادي على زينب الهاشمية فلم تجد أحدا كأني بها ولسان حالها كل من لها وليان جوها جوها صاحوا باسمها وطلعوها خلعاها ومن الاجانب خلصاها خلصاها وزينب بأهلها تعذراها يا ويلي وليان وليان مصابي ما جرى على الانس وليان وليان وحق الليالي المضن وليان انا زينب زينب وعندي حزام وليان اروح ميسره وامشي امشي سبيه. كاني بها بعدما يئست من اوليائها توجهت الى اهل الكوفه مخاطبه اياهم بلسان الحال جنكم ياها الكوفان. ما تدرون بينا الرسول وحيدر الكربون تدرون بينا من عشير وعزوه وامجاد صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاد وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمينه بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعدها الراس من عالي قناته فوق الرمح مشهور ويعاين بناتي الأطفال كل من دمعتايا تجري بعينه هذه تاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ألا عز الاجل جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة. تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ